0: 今週も始まりましたスーパーギーク。今回はですね、前回に引き続きゴールデングローブ賞の振り返りをしていくんですけれども、今回はですね、ドラマ編ということで、えー、そちらの方を振り返っていきたいなと思います。こちらの番組はですね、私、スーの好きなもの、気になっているものなどをおしゃべりくそばばしていく番組でございます。最後まで聴いていただけると嬉しいです。それではスーパーギーク、Let's Start!、It! ゴールデングローブ賞の振り返りをしていくその前に<笑>、いつもの同じ展開、いつもと同じ展開になっちゃいますけれども、その前に、えっと、私、この録音をしているちょっと前なんですけれども、アカデミー賞のノミネートが発表されまして、でたまたまね、YouTube 開いたらライブ配信やっていたので、あの、ちょっと見ていたんですけれども、ちょっとね、意外な、展開があってえっ、ー、っていうちょっとざわざわしちゃっているんですけれども、えっと、まず予想外な展開だったのが女演女優賞のノミネートだいたい予想はできていたっちゃできていたんですけれども、まあ、あのゴールデングローブ賞とねさほど一覧変わらんちゃは変わらんですよエミリー・ブラントもいましたしジョリー・フォースターもいたし。で、その中に、バービーのアメリカ・フェレーラがノミネートされて、されたことにちょっと驚きまして、そう、なんかね、ゴールデングロブ賞、あと他にも、えぇ、賞レース、いくつか。ももうあったんですけれどもアメリカ・フェレーラがノミネートされたのがまあなかったですね。で、このアカデミー賞でノミネートされたというのが結構おーという感じでまあちょっとそれは予想できていなかったのでうわーっていう感じだったんですけれども。こっからよ。こっからつうか。その後びっくりだったのが、主演女優賞のノミネートにマーゴットロビーがいなかったっていうところが、ちょっとね、驚きました。いやー、なんか入ってくるっしょって思っていたんですけれども、入ってこなかったっすね。いやー、まあ、あとは、まあ、そうなんですよねー。NYAD って NYADNYAD <笑>ってなんだ ?NYAD ああナイアドああ失礼いたしましたナイアドねはいはいはい。で、えー、っと、まあ、これに入ってこなくてっていう感じなのが、ちょっとびっくりしたかな。で、えー、っと、監督賞、こちらもバービー、グレタがね、ノミネートされなかったんですよ。嘘でしょという感じで、ちょっとこれもびっくらこぎましたけれども。そうなのよ。いなかったのよ。ええー、っていう感じでちょっとびっくりしちゃいましたけどね。で、えっ、ー、と、まあ、バービーは作品賞にはノミネートされているんですよ。あと脚本賞とかもノミネートはされていました。で、ライアン・ゴズリングは助演団優勝にね、ノミネート入っていたんですけれども、えっ、ー、と、これで、まあ、大体ね、発表が終わった後に、あの、バラエティっていう大きいあの、媒体あるんですけれども、こちらがもう早速、えー、っと、私見たのはスレッズなんですけれども、スレッズの方に、ちょっと今年のオスカー、予想外な展開多くないっていうので<笑>、もうあの記事にね、載せてましたけど、まあ、私がね、さっき言ったマーゴット・ロビーとグレタが、あの、ノミネートされていなかったっていうのは驚きましたっていうのと、あとメイディッセンバーのね、ナタリー・ポートマンとジュリアン・ムーア、あと、これに、えー、っと、出演をしている男性、前あのメイディッセンバーのあらすじ説明したんですけれども、多分ジュリアン・ムーアの、えっ、ー、と、何だろう、こう、相手役の方が、すいませんね、ちょっと今名前がパッと出てこないんですけど、その方がゴールデングローブ賞では助演男優賞にノミネートされていたんだけれども、えー、っていうので、まあ、今回、ゴールデンじゃない、や、アカデミー賞、えー、ノミネートされるんじゃないかと思っていたらさ、されてなかったねっていうのに、まあ、ちょっと驚いている様子だったっていうのと、えー、主演男優賞にゴールデングローブ賞にはいたリオナルド・ディカプリオがノミネートされていなかったっていうのがあいやいやいやいややっていう<笑>っていうのでいやーなんかやっぱバービーが思いのほかこの賞ーレースあんまりねあんまり評価されていないっていうのになんかちょっとじゃああの世界的にヒットしたあの理由って一体何だったのみたいななんかこうどうなんでしょうねなんかこう評論家ねその映画のまあジャーナリストなり評論家なりっていう人の評価も高いのかなと思っていたんですが。ねあんまりこのショーレースにバービーって響いてないなっていうのがちょっとね、ゴールデングローブ賞から不思議な、あの、感じはずっとしていて、ね、オッペンハイマーがまあ評価されるだろうなっていうのは、なんとなく予想はできたんだけれども、バービーがあんだけ世界中にヒットしていたにもかかわらず、こういった賞ーレースになん、あんまり結果残せてないっていうのが、ね、ちょっとなんかこう意外な、うん展開で、まあね、こういう賞ーレースって、会員のね、なんか人が、えー、こう投票、数で決まっねえ、なんかちょっと、バービーどうなるかなっていうね、感じですね。まあ、助演男優賞で、そう、意外だったのが、マーク・ラファロは、哀れなる者たちでノミネートされていたんだけれども、ウィレム・デ・フォーが、えー、っと、ノミネートされずというのが、なんかね、あの、まあ映画見てないから、なんとも言えないっちゃなんとも言えないんですけど、なんかウィレムデフォーの演技、なんかこう良さそうな感じ、勝手にね。<笑>映画見てないくせに<笑>。そんな予想できるのって感じですけど。うーん。なんか意外な展開が多くって、今年のオスカーどう、ね、まだなんかこう、ノミネートされて、まだそんな、ノミネートが発表されて、まだそんな時間経ってないので、明日とかね、なんかどうみんながこう、今回のノミネート一覧を評価するのか、ちょっといろいろと、えー、SNS、えー、探ってみようかなと思いますけれども
1: 、そう
0: まあ私は、ええー、まあアメリカフェレ、だねやっぱ何だろう去年バービー見てすごい良かったなあの映画すごい良かったなって思った人なのでやっぱりねなんかこう自分がすごい応援していた映画があんまりね予想<笑>予想に反して全然評価されないとちょっと残念だなっていう気持ちがやっぱり出てきてしまうので。ちょっとアメリカ・フェレイラちゃん頑(笑)張ってほしいなぁとは思いますけれどもまあ3月の11日に授賞式始まりますのでまあそれでねどういった感じになるのかまあ楽しみにしていきたいなと思いますはいではゴールデングローブ賞にね戻りたいなと思うんですけれどもゴールデングローブ賞ね今年のテレビ部門ドラマ部門はどうどうドラマ部門かドラマ部門ってなっちゃうと映画のドラマ部門と被っちゃうからテレビドラマ部門っていう風に分けてるっぽいですねそう私がちょっと言い方がややこしくなっちゃうんですけどまあやっぱねドラマ多いから<笑><笑>全然見れでないドラマがガンガンノミネートされていて、えー、な、こんなドラマあって、いや、こんなに評価高いんだとかね、いろいろなんかこう勉強になるゴールデングローブ賞ではあるんですけれども。えー、ということで、まずは、えー、ゴールデングローブ賞ですね。リミテッドシリーズ部門、こちら振り返りをしていきたいなと思います。で、リミテッドシリーズ部門は、あのゴールデングローブ賞でも実際最初の方に、えー、発表受賞の発表が、えー、順番的に行われていましたのでちょっと<笑>マネシスリミテッドシリーズ部門から振り返りをしていきたいなと思いますまずはですね主演女優賞こちらのノミネート作品がどんなものだったかっていうのをまず振り返っていきたいなと思いますビーフからアリウォンデイジー・ジョーンズ・アンド・ザ・シックスがマジで最高だった頃、ライリー・キーオ、レスン・ウィン・ケミストリーからブリー・ラーソン、ファーゴからジュノー・テンプル、ラバーノ・デス、エリザベス・オルセン、戦慄の絆、レイチェル・ウォイズ。と、いうことで。合ってるよね。はい。ということで、えー、こういった感じでノミネートされたんですけれども、私見たのビーフだけなんですよね<笑>。あとはなんかタイトル聞いたことあるけど見てまってんっていうやつばっかで。えっ、ー、と、デイジー・ジョーンズザ・シックスがマジで最高だった頃っていうのは、なんかもともと本が原作っぽいんですよね。で、お話としましては、Amazon オリジナルで配信されておりまして、えっ、ー、と、これはですね、ロサンゼルスのミュージックシーンを舞台に、えー、架空のロックバンドをのドキュメンタリースタイルのメンバーへのインタビュー映像やコンサート映像、レコーディングセッションなどを,をなんかこうしながらドラマっていうのがやってたらしいですね。1970年代のロサンゼルスのミュージックシーンを舞台にした物語ということで。へぇー。<笑>なんかあの、このドラマの、何トップ画面って言うんですかあの画像を見た時に、ああ、なんかね、出てきたな、みたいな。おすすめで出てきたな、みたいな感じになりましたけどね。で、レッスン・キミストリーのブリー・ラーソンは、Apple TV でこれ、配信されているドラマなんですよ。まだ見てません。マイリスト入りはしているんですけど、まだ見てません。なんか、料理してたな、ブリー・ラーソンが。マジでその程度かよっていう感じですかね。でファーゴです。このファーゴ何で配信されてんだっけまああのあれですよ。あのファーゴって映画のファーゴをドラマ化したってやつですね。ラバーのデスこれは u n e x t で配信されてたはずそうそうのエリザベス・オルセン主演の、えー、お話でございます。で、戦慄の絆、レイチル・ワイズ。戦慄の絆は、なんだっけ、これ。映画をドラマ化したみたいな感じだった気がするな。まずかすなる。ごめんなさい。はい。では、どなたが受賞されたのか、いきたいと思います。主演女優賞は、ビーフ・アリウォン。ということで、ね、アリウォンが受賞いたしました。もうね、ビーフはもうビーフが配信されてしばらく経ってからなんかこうみんな一通りもうビーフ見終わったかなぐらいの時にもうすでにビーフはまあ賞ーレースまあ確実でしょうというのはもうすでにお話は出てましたけどねまあ、やっぱりそうですかという感じでしたでビーフネットフリックスで配信されているドラマなんですけれどもビーフってねあの<笑>(笑)ウケんのがビーフって Google 翻訳とかで書けると本当に普通に牛肉って出てきちゃうんですよねなんか Google 翻訳本当に最近あの翻訳の文章が滑らかになって非常にわかりやすくなってはいるんですけれどもね昔なんてなんかこう堅苦しいねなんか文章で笑っちゃう感じが多かったんですけど最近のなんかこう Google 翻訳あと、私、iPhone を利用しているので、ブラウザがサファリなんですけど、サファリの翻訳も、もうすごい、なんかこう、昔のね、その堅苦しい文章、なんか、直訳しすぎないみたいな<笑>、ねえ、なんか堅苦しい文章だったんですけども、本当に今、滑らかな、ね、なんかこう、分かりやすいく、あの、翻訳されて、すんげえなって思うんですけど、まだスラング的なのはね、翻訳うまくできないっぽくって、なんかこのビーフの記事とかを翻訳してもらおうとすると、普通に牛肉が牛肉がって出てきちゃうんですよね。<笑>なんかビーフってスラングで言うとなんかこう、まあ怒ってるというか文句を言うというか、なんかそんな感じのスラングになるらしいんですよね。で、このビーフって、まああの以前こちらのポッドキャスでもお話はしているんですけれども、最初は、まあこれね、もし自分がその立場だったらってかなりイラつきますけど、まあ最初はなんかこうふとしたと言いますか、あのー、車がなんかこうぶつかっちゃったんですよね。アリーウォンの車が、スティーブ・ユアンの車にぶつかっちゃったのかなで、スティーブ・ユアンが、おい、これは謝れよみたいな。なんかちょうどその時にもうイラついてたことがあって、で、さらにそんなことされちゃって、もうプッチン来て、何やってんだろうみたいな。な謝れよみたいな感じになったら、もう、アリーウォンは、中指立てて<笑>、ブーンって行っちゃったのが気に食わなくって、しばらく、あの、おっかけっこが始まっちゃったんですけどね、車の。で、まあその後、まあそれはそれでね、イラついてんだよ、みたいな感じで終わったのかと思いきや、まあその後、いろいろとそのね、えー、車の接触から、始まったのがどんどんどんどんすんごい展開になってって最後は自分自身と向き合うっていうとんでもない展開になるっていうですよね。これがちょっとあの予想外な展開すぎてすっげえなこのドラマっていうふうにはなったんですけれども。で、まあ話の内容もウォットットっていうのでかなりまあ私がね、あの SNS とかでネット記事とか見てる感じですんごいそのビーフ話自体が評価が高いなという印象を受けていたんですけれどもアーリウォンの演技がやっぱり良かったよねっていうあの意見も結構多かったのでまあゴールデンクローブ賞ノミネートされるのは確実であろうと私たちは予想しておりましたねもうその時から。<笑>でま、アリオンって元々はスタンダップコメディアンの方で、ま、あの、いつかはね、いつかはマイベイビーだっけあれで監督したっけ私それ、ネットフリックスで配信されている映画なんですけれども、なんかそれもね、あの、別に演技、あの、うまくって普通に見てたんですけど、やっぱそのスタンダップやっぱその、いつかまあ、マイベイビーもコメディー要素にちょっと強めというか、ね、そんな感じだったんですけども、このビーフって全然なんか、そういうんじゃない、なんかこう、アリオンもアリオンで色々と悩みがあって、なんかこう、ちょっとね、暗い女性っていうのを、このアリオンが、もうすごい、演じきっていてっていうので、いや、アリウォンってこんな演技できんだっていうのが結構ね、なんか、へえー、すごいな、この人っていうのに変わるんですよね。アリウォンのスタンダップコメディアン、ネットフリックスで、あの、3部作、3、3個<笑>なんて表現したらいいかわかんなくなっちゃいましたけど。まあ、3個ぐらい、アリウォンのそのスタンダップコメディアン、あの、配信されているんですよ。で、やっぱこの、アリモンが人気になったきっかけって、そのネットフリックスのスタンドアップコメディの作品なんですけれども、すごいっすよ。1、2、3って、順番でちゃんと見ると、会場のデカさと<笑>、会場のデカさがどんどん変わってく、どんどんでかくなっていくっていうね。なんか、アリモン売れたんだなっていうのが<笑>。<笑>なんかこう、すごいわかる。すごい面白いね、スタンドアップコメディアンなんですけど。で、あと、下ネタがすごくって、苦手な人はちょっと苦手かもしれないっていう。私も結構、私下ネタ大丈夫な人なんですけど、いや、結構これ人前で言うのすっげえなっていう、下ネタもガンガンありもん言うんで。そう。で、ちょっと切ないのが、そのスタンドアップコメディアン、三つとも、前の、今離婚しちゃったんですけど、前の旦那さんと結婚生活続いている最中の作品なんですよ。なので、本当に旦那には感謝してるんだっていうのを、三つの作品全部になんかこう感謝の言葉みたいなの言ってるんですよね。でうわ、この後離婚するんだよなって思うと<笑>、ちょっと見方が変わって面白くなるので<笑>。ちょっとね、わ、この後離婚するんだよなってちょっと思いながら、あの、旦那さんの話をね<笑>、ちょっと聞いてみてくださいっていうのがちょっとおすすめなんですけど。何の話でしたアリウォンね。そう、アリウォンのビーフが<笑>、受賞されました。もうアリウォンさん今、新しい彼氏がいらっしゃって。すっげー有名な人だったんだよな。なんか、うわうわうわ、見たことある見たことあるっていう人ね。アリウォンね。まあ、リボン稼いじゃったからね。また、昔の旦那の話に戻んなかった感じですけど。すっげー稼いで、まあ普通に私が稼いでるんだ。私が家の大黒柱なんだっていうふうなのも、のコメディアン中に言うんですけどね。で、まあその代わりに旦那さんが子供のことだった家のことだっていうのをやってくれるから私はすごい感謝してるのっていう話をしていて、そう。で、なんかね、旦那との、なんかこう、下ネタみたいなのどんどん話すから、<笑>なんか旦那も理解力ある人なのかななんて思いながら見ていたんですが、うん。何の話しようとしたんだそう。まあ、アリオンね、えー、受賞しました。おめでとうございます。という感じでございました。で、続いては主演大優勝振り返り、ノミネート作品を、えー、振り返っていきたいなと思います。ビーフからスティーブン・イワンフェロートラベラーズトラベラーズあってんのかなマット・ボマデイジー・ジョーンズザ・シックスがマジで最高だった頃サム・クラフリンファーゴからジョン・ハムホワイトハウス・プランマーホワイトハウス・プラマーズ米国政治の失落を招いた男たちあし失ついでした、失礼いたしました。を招いた男たち。えー、ローメンローメンバスリーブスデイビッド・オイエロボはあ難しいなあ。言い方あってんのあ,あ、危ないか。<笑>あバスリーブスでした。いやちちょっっと言いいい方間違えちゃったたたたかももししししれなでですねバスリーブスでした失礼いたしましたもう全然<笑>英語とね漢字も読めなくて失礼いたしましたまあちょっとこれも私やっぱビーフ以外見てないんですよねちょっと追いついていけないのが多々あるので、えー、ちょっと飛ばしちゃいますけれどもなんかいろいろと調べなきゃな。なんかファーゴ面白いのかなファーゴが気になりってますね。映画のファーゴもやっぱ面白かったっちゃ面白かったんですけど。ね、ドラマにするとどんな感じになるのか。やっぱ映画だと2時間前後の作品ね、まとめられているものをこのドラマにしてこう分割にする。それがどんな感じになるのかっていうのはちょっと気になる。じゃあ気になるでございますね。はい、では、えー、主演団優勝、どなたが受賞されたのか発表していきたいなと思います。主演団優勝、ビーフ、スティーブン・イワン。でしょうねっていう結果でしたね。<笑>でしょうね。なんかそんな感じはしてたんだっていう結果でございましたね。まあ、スティーブン・イワンも、まあそのビーフ配信直後はもうスティーブン・ユーアンもやっぱ評価が高かったですしまあ来年のね賞ーレース間違いなくビーフ来るでしょうというのもアリウォンと共にまあ作品自体もなんですけれども言われてはいたのがまあ本当にそうなりましたねっていうね<笑>感じですまあスティーブン・ユーアンやっぱ身なりから調子がいいですねまあ、ウォーキングデッドね、出てたらしいですよね。私はあの、見ていないので、あスティーブン・イワンをね、ミナリから知った人間なんですけれども。まあ、多分、その、えっ、ー、と、ウォーキングデッドからね、もう多分人気はあったんだと思うんですけど、やっぱこう、ミナリで、ね、いろいろこう、評価の高かった作品に出た。ね。っていうのに、こう、ぐんぐんぐんぐんと。あれ、ミなりは、ミなりだってミナリは、主演男優賞どっかでノミネートされてんのかなちょっと忘れちゃいましたけれども、やっぱそっからぐんぐんぐんぐんと、ねーなんかいろんな作品出て、なんかこう評価されているなぁという感じはしております。うん。自分ンなんかこれからね、先生作品あったはずなんだよ。あ、あれだ。えっ、ー、と、パク・チャヌク。監督作品多分出るはずなんですよで主演がロバート・パティンソンでっていうので多分ね「7E1」出てたはずなんですよね間違ってたらごめんなさいで今映画は出来上がっているらしいんですけどもちょっと公開日がストライキの影響でだったのがあれですがちょっとねずれ公開日がちょっとまだ先になりそうだという情報が出てましたねわわそうだそうだパクチャナクそうだそうだって思いながら<笑>ねえだってロバート・パティンソンとパクチャナクですよーっていうねなんかすっかりねあのバットマンの撮影しているんだと思っていたら<笑>そうかパクチャナクの作品出てたんか撮影してたんかーって感じですけどね次、リミテッドシリーズ部門作品賞。こちらは、えー、まず、ノミネート。どんな作品がノミネートされたのか、振り返りをしていきたいなと思います。えー、まずは、ネットフリックス、ビーフ。ネットフリックス、すべての見えない光。こちら、えー、続いては、アマゾンオリジナル作品です。デイジー・ジョーズザシックスがマジで最高だった頃。こちらもアマゾンです。あアマゾンなんだ。ファーゴ。えー、シーズン5。そっか、アマゾン o ユか u n ス x だと思ってた。そして続いてはアップル TV からのレッスン・ケミストリー。そして、まだ、公開はされて、配信もされておりません。フェロートラブラーズが、入って、おります。さてさてさて、どの作品が、すべての見えない光か。全ての見えない光。はあ、第2次世界,世界大戦末期。目の見えないフランス人少女とドイツ人兵士の運命が思わぬ形で交差するという、えー、とベストセラーピューリーツァー賞受賞のベストセラー小説をドラマ化しましたと。いうお話でございますは,いではえー、どの作品が受賞したのか発表していきたいなと思います。リ<音声>リミテッドシリーということで「ビーフでした」まあなんかそうかなと思ってましたっていう結果だったんですけれども。まあでも、ビーフ、うーん、えっ、ー、と、監督も、あの方、韓国系アメリカ人の方なんでしょうかちょっと韓国の、あーじゃないや、監督のことはあんまりちょっと詳しく調べてなくて申し訳ないんですけれども。なんかね、そういうちょっとあの、まあ多様化がね、なんかこう、出た感じも、まあ、なくはないなと。で、やっぱビーフね、評価高かったからなまあビーフ取るんだろうなって思っていたんですが、<笑>見事にビーフ、ビーフ、ビーフできましたね。うん、という感じで、えー、ビーフがね、リミテッドシリーズ独占したという形で終了いたしました。いやー強いっすね。まあ、ここ、からあ、でもあれか、ビーフって、ヒカリさんっていう日本人の方が、あのー、まあ、全部ではないですけれども、いくつかのエピソードの監督を務めてたはずですね。ねえ、ちょっと、そのヒカリさん、ええー、とね、ヒカリさん、次のなんかもう作品、なんか監督するって決まってて、何だったっけなええー、なんかすごいなって思ったんだよな。ちょっと今簡単に調べていいですか次回作なんて。出てくるかなあっそうだすごいえー、っと、河野ひかりさんがもう制作決定というだけで、どれぐらい今動いてるか分からん。あおえっと、ブレンダン・フレイザーを主演に迎えて、レンタルファミリーという映画を制作するということで、今年の春から日本で撮影が開始しますよっていうのがね、そうそうそうそう、決まったですよね。ね、あの、ひかりさん、ね、ちょっとこれからどんどんどんどん活躍していってほしいなと。ちょっとね、応援したがなる感じしますよね。うん、ということで「えー、リミテッド」シリーズ部門はもうビーフ独占でございました。<音楽>ということで (笑)、続いての部門の振り返りをしていきたいところなんですけれども、えっと、ちょっとね、すごいことになってまして、あの、オスカのアカデミー賞のノミネートのお話を、えっと、さっきの、え、リミテッド部門の時にね、リミテッド部門の話をする前に、えっ、ー、と、そのアカデミー賞をノミネート発表されましたっていう話をして、で、ね、マーゴット・ロビーと、えー、グレタが、えー、ノミネートされるんじゃないかなと思っていたら落選をしていて、いやー、これってっていう話を、えー、していて、で、まあ、日にちが経ったらね、えー、SNS とかでどんな反応が出るのかなっていうのを、まあ、ちょっと、えー、なんか見たいなーなんて思ってます、みたいな話をしていて、で、今、えー、その録音もしてから2日ぐらい経ってるんですね。<笑>そう、ちょっと何日かに分けてね、いつも一気には録音しなくて、何日かに分けて録音もいつもしているんですけれども、えー、あれから2日ぐらい今経ってるんです。んで、やっぱすごいですね。あの、グレタとそのマーゴットロビーが落選したどういうことよみたいな。やっぱり SNS が大騒ぎになっていて、で、そのきっかけになったんじゃねえかっていうのが、ライアン・ゴズリングがね、えっと、二人がそのノミネートから外れたっていうところに対しての声明を出した。で、まあ、ライアン・ゴズリングはね、えっと、ジ演男団優勝でノミネートされているんですけれども、まあ、その声明文にはですね、まあ、長文っちゃ長文だったんですけれども、まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、ケンは、バービーなしでは、まあ、成り立たないキャラであったと。まあ、それっていうのは、まあ、マーゴット・ロビーと、そのグレタが素晴らしい才能を持っていたからこそ、彼女たちがいたからこそまあ僕はケンという役を演じれたんだみたいな感じだと思うんですよで控えめに言っても残念ですというあの声明をライアン・ゴズリングはその後出しているんですね次の日ぐらいかな速攻出してて控えめに言っても残念ですって結構すごい言葉じゃないですかで、いやーライアン・ゴズリングかなりちょっとあのー、なんて言うんでしょう、まあ、怒ってるというかまあなんかすごい、うん、なんかすごいなって思いながら見ていたんですよ。でそっからですよ、もう SNS は、まあ、グレタとね、そのマーゴットが外されたっていうことでちょっと軽視されちゃってんじゃないのっていうので、まあ、あのドッカンドッカン。<笑> SNS がすごいことになっていて、ね、私も、まあ、あんだけヒットしたしっていうので、まあ、絶対候補には入るかなとは思っていたんだけれども、まあ、外れたっていうところに、まあ、ちょっとびっくりしましたけどねけどまあ、まあ、あれ難しいんだよねあのそのアカデミー会員が決めることだから。まあその人たちがバービーをどう受け止めたか。だ、どんだけ世の中がヒットして世界的にね、興行収入もグレだがね、女性監督として初めての記録を作ったワーナーブラザーズないでだけど。っていうのでも、ね、なんかこういろいろなこう記録を叩き出したけれども、アカデミー賞って、ね、なんかそういう世間の行為を反映させるっていうのが、まあないんだな。なんかそういう、まあそういうことなのかなーなんていろいろ思っていましたけれども、<咳>ねヒラリー・クリントン<笑>すごいっすよね。ヒラリー・クリントンさんまで、ね、この二人がね、えっ、ー、と、ノミネートから外されたことについて、こう、声明、声明文というかメッセージをね、SNS にアップをしていて、でまあ、ヒラリー・クリントンさんも、まあ残念な気持ちはあるらしいんですけれども、まあ、ケナフですよと。ケナフって、ケンとイナフを掛け合わせた造語なんですけれども、まあ、それはもう、ありのままでいいのよと。ケンはケンのままでいいし、みんなね、自分は自分のままでいいのっていうメッセージが込められたこのケナフなんですけれども、これをね、ヒラリー・クリントンさんは、あのー、使っておりまして、そのメッセージ内に。でまあ、マーゴットとグレタはケナフですよということをね外されたとしてもみたいな感じでなんかこうメッセージみたいな送ったらしいんですけどいやなんかバービーが<笑>いやでも想像以上バービーがねバービーがっていうかその2人が落選したことでこんだけ SNS がなんかこう大荒れになるというかこんだけなんかこう大騒ぎになったっていうのが結構予想外。なんかまあ、評論、まあなんかちょっとぐらいね、なんかこういろいろな考えを言う人がいるんだろうなとは思っていたんですけれども、想像以上に結構ね、皆さんすごいんですよね。まあそれを見ててなんかははーみたいな感じで見てはいるんですけどいやすごかったですねなんかこの騒ぎが起きるっていうところもバービーっぽいよねって言ってる人もいてはーなんかそういう見方もあるやっぱちょっとね視点が違う人って<笑>ねえなんかそういう発想が生まれるんだなっていうのにほほーってなったりもしたんですけどねえなんかこうやって騒ぎになることもなんかバービーっぽいっていうのが、うん、バービーなの<笑>。人の影響を受けやすいから、これもまたバービーなのかななんてね<笑>、思っちゃったりもしましたが、あと、ウーピーゴールドバーグもね、このことに関して、あれ彼女、ウーピーゴールドバーグって自分の番組持ってるんですけど、その番組なり話したかちょっとわからないんですけど、まあ、あれですよ。やっぱり、ね、こうヒットしたからといって、えーね、こう、みんなからこう、好かれた人気の作品であっても、あれはアカデミー会員が決めることであって、まあ、その人たちに響かなかったら、まあ、そういうもんなんだっていうのをね、ウーピー・ゴールドバーグは言っていたらしいんですよね。まあ、そりゃそうなんだよねっていうね、なんかそりゃ、うん、なんかそう言われると、まあ確かにねそう言われちゃうって思っちゃうんですけど<笑>でもねっていうねなんかなんかっていうね,<笑>ねやっぱなんか当然だって思っ当然だっていうかね思ってたものがこうやってなんかこうスパーンって切られちゃうのを見るといやアカデミー賞を読めねえなあ難しいですね。バービーはこの監督賞と主演女優賞がノミネートされずではあったんですけれどもまあ女優賞アメリカ・フェレーラとライアン・ゴズリングで作品賞にノミネートもされていますのでまあこれでねどうなるのかなっていうのが見どころなんかどうなるのかなっていうところですけれども。まあ、オッペンハイマーが強いので、ね、もしかしたら、助演女優賞でアメリカ・フェレーラ取ったりすんのかなって思っちゃったりなんかしちゃったりしましたけれども、どうだべ、どうだべ、<笑>ちょっと読めないっすね。助演女優賞、アメリカ・フェレーラ、まあ、あの、彼女のね、バービーの映画の流れの,あのスピーチ。あれ結構何テイクも撮ったっていう裏話があったはずなんですけれども、うん。ね、あのスピーチ言ってる最中、結構こう周りのスタッフもうるうるしながら、ね、その彼女が女性の代表としてこう代弁するっていう重要なシーンの一つでもあったので、ね、なんか結構それにみんなうるうるしたっていうのと、やっぱこう、見た人たちもあのシーンやっぱりグッと来ましたみたいな感想がやっぱり多かったみたいなので、まあそういった点でアメリカ・フェレーラー票が取れるかなどうなんでしょうというところがまあちょっとバービーはね、あの、そこかな私は。<笑>やっぱ作品賞とかオッペンハイマーがね、最多13部門ノミネートしてたらしいので、結果。ちょっっとと強いいすすよねねていうところがああります、ね、まあ、どうなるでしょうかアカデミー賞3月ねあの授賞式が終わったら振り返りをしていきたいなと思いますけれども、はい、ということでゴールデングローブ賞に<笑>急にバンってねバンって切り替える。ゴールデングローブ賞に、えー、戻りたいと思います。えー、ゴールデングローブ賞はですね、次はコメディ、ミュージカル部門、こちらの振り返りをしていきたいなと思います。えっ、ー、と、まず、えー、主演女優賞、どなたがノミネートされたのか、えー、見ていきたいなと、振り返りをまずはしていきたいなと思います。えー、まずはですね、一流シェフのファミリーレストランから、I.O. エリバリー、ポーカーフェイスから、ナターシャリオン、アボット・エレメンタリーから、キンタ・ブランソン。えー、マーベラス・ミセス・メイゼルから、レイチェル・ブロスナハン。マーダーズ・イン・ザ・ビルディングから、セレナ・ゴメス。ザ・グレート。エカチェリーナの時々真実の物語、エルフ・パァニング。の、1、2、3、4、5。1、2、3、4 5、5人が、ノミネートさ。違うわ。1、2、3、4、5、6人が。失礼いたしました。ノミネートされました。えー、っと、アボットエレメンタリーはディズニープラスで配信している小学校を舞台にしたコメディドラマなんですけれども、まだ見てないんですよね。アボットエレメンタリーは結構去年の賞ーレース、去年のゴールデングローブ賞受賞、な、受賞してたかな。結構ね、最近強いんですよね、このドラマ。なので気になってはいて、マイリスト入りしているんですけど、まだ見ておりません。マーベルス、あ、マーベラス・ミスス・メイズル、アマゾンプライムで、えー、配信しているドラマで、ファイナルシーズンがね、去年配信してっていうので、えー、まだ何も、一つも見たことないんですけど、あの、これは女性で初めてこう、スタンダップコメディアン、なんかなんかになった人のなんかねお話<笑>す失礼なんかちょっとねごめんなさいねちゃんと調べてなくてっていうね話だった気がしますなんかねすごいいいお話らしいんですよねあの知り合いの方も見ている人がいてもうめちゃくちゃいいドラマって言ってたしレビューとか読んでも悪い人が出てこなくてすごいいいドラマですってねいうのがあって、ねえ、なんかこう悪い人がいていじめたりなんだりっていうのはね、なんかちょっと見れるんだけど、見れなくはないんだけど、ねいい人だらけのドラマっていうのもね、なんか賢い意思生活もそうですけど、ねそれもそれでめっちゃいいな、なんか好きなドラマの系、私の中で好きな系統のドラマでもありますので、気になってはいたんですけど、すいません、追いつけてますぜーんって感じです。マーダーズイントビルディングね。シーズン 2? え、3? 結構もう進んでるんですよね。で、これディズニープラスで見れるんですけど、今回はね、あれ、メリル・ストリープ出てきたんですよね。で、多分そのシーズンのみだと思うんですけど、メリル・ストリープこのドラマ見てるって、なんかのイ(笑)ンタビューで答えてたら(笑)しくって、で、それがきっかけでもう、なんかドラマ出ることになったのかなって私は勝手に思ってるんですけど。ねちょっとこれもね、マイリ、マイリスト入りってはいるんだけど、まだ見れてない。で、ザ・グレイト、エカチュエリーナの時々シリーズの物語、エルファニングね、これもなんか、知ってはいたけど、もう見れてないもんばっかじゃんって感じですけどね。もうドラマはね、追いつけないのよマイリストアリーがどんどんどんどん詰まっちゃってね、えー、ちょっと何かしら見たいですけどねその<笑>頑張りたいと思いますそれでは誰が受賞したのか発表していきたいなと思いますコメディ・ミュージカル部門主演女優賞は一流シェフのファミリーレストランアイオー・エリバリーですということで、一流シェフのファミリーレストラン、IO が受賞しました。おめでとうございますという感じで、もう私、一流シェフのファミリーレストラン大好きなドラマでして、まあ、あの、2023年面白かったドラマ第1位に、えー、選ばせていただいたドラマでございまして、もうドハマりしてます。シーズン3今撮影真った中らしくってですねまあ今年中2024年中には配信されるというお話なので非常に楽しみにしているんですけれどもいや一時地方のファミリーレストはねえっ、ー、と去年も結構受賞していたのでまあ強いドラマだなとは思っていたんですけれども、まあ、今年も受賞したよまあ今年もというか主演女優賞部門は初めてかな多分去年はそのアボット・エレメンタリーのキンダ・ブランソンが撮ってたはずなんですよねアボット・エレメンタリーのキンタブランソンが撮っていた気がするんですが、ね、ちょっと間違えてたら<笑>ごめんなさいなんですがいやでもね一流シェフのファミリーレッサーの愛用エリバリーはうんなんか演技が、うん、やっぱりすごいなとは思いますよね。こう料理のこう手際具合であったりとか、まあ、ちょっと彼女も彼女いろいろ抱えている部分がねあったり<笑>でそのザ・ベアのスタッフがねまあくせ者ぞろいなので,でそれをねこう仕切る役目っていうのを彼女はしていたり。すするっていう役柄でもありますので、ね、えなんかそれに対する戸惑いだったりイラつきだったりっていう演技の表現力っていうのはすごい私はあの好きだったので、まあ、受賞してよかったなーっていう感じはありますそして続いてはあららちょっと待ってくださいね<笑>失礼いたたししました<笑>、えー、ストーブがですね、えー、消せと<笑>、えー、ピーピーピーピー鳴ってしまいましたのでちょっとね、えー、止めに行きましたがはい次、えー、コメディミュージカル部門主演男優賞こちらの振り返りしていきたいなと思います、えー、まずはどなたがノミネートされたのかバリーからビル・ヘイダーマーナーズ・イン・ビルディングからスティーブン・マーティーマー,ダーマーダーズ・インビルディングからマーティン・ショートシュリンキング・悩めるセラピストからジェイソン・シーゲルデッ,デッド・ラスト・破天荒コーチが行くからジェイソン・サダイキス一流シェフのファミリーレストランからジェラミー・アレン・ホワイトがノミネートされました。見てないのばっかっすね。バーリーも見よう見よう。バーリーもね、すんごい評価高いんですよ。で、去年とか一昨年もう今シーズン3、4ぐらいまで配信されていて、結構ね、その受賞賞レースってなると結構ノミネートには入るし、まあ、受賞経験もあるしっていうので結構強いドラマで、ユーネクストで配信しているんですけれども、見れてない。<笑>見れてない。マイリスト入りはしてるけど見れてないんですよ。なんか、殺人犯なんだけど主人公が、なんかこう役者に目覚めちゃってみたいな。で、そっからのなんか、なんかドタバタしてくみたいな感じの物語らしいんですよね。で、このビル・ヘイダーはですね、ただいま、あの、ビーフのアリウォンと交際中でございましてねえ、あの、この授賞式、テーブル、ね、隣同士で座っていて、アニモンが呼ばれたとき、ね、すんごい嬉しそうに、なんかチュってして、<笑>受賞された瞬間、チュってして、彼女をね、なんかこう、舞台になんか送り出してましたけれども<笑>、へえーと思ってびっくりして、あっそ付き合ってんのって思いながら<笑>。そしてマーダーズ・イン・ビルディング。こちらもノミネートはされるんですよね。強いっすよね。面白いらしいんですけど。シュリンキング、ネアミレス・ラピストは知らないな。で、テッドラスはアップル TV のドラマで。こちらも強いんですよね。こういうショーレースがあるとノミネートは必ずされているイメージがありますが。ということで、えー、どなたが受賞されたのか、振り返りをしていきたいなと思います。コメディミュージカル部門、主演男優賞、一流シェフのファミリーレストランから、ジェレミー・アレン・ホワイト。ということで、ね、一流シェフのファミリーレストランが受賞しました。来たかーという感じですね。ジェレミー・アレン・ホワイト。あ、あのー、昨年のゴールデングローブ賞も、まあ、彼が取りましたけれども、ねこれ、まあでもね、このカーミーの役って、なんかね、いろいろ悩み抱えてたりなんなりって、いろいろ大変な役でもありますので、まあそれをね、ジェレミア・レン・ホワイトは見事に演じきっていたなというふうにはえ、ファンとしては思っているんですけれども、これね、去年、ゴールデングローブ賞取った時ジェレミア・レン・ホワイトまだ結婚していたんですよ。で、奥さんが、まあ、この受賞した、あ、多分ね、去年のゴールデングローブ賞の振り返りは私、この話してると思うんですけど、奥さんと結構も古い付き合いで、10代の時からの知り合いだったっぽいんですよね。で、奥さんが去年受賞した時のね写真をあげてプラウドオブユーっつってあなた誇りにあまうみたいななんかね10代の時からどうのこうなみたいな感じでもうジェレミーを大絶賛していたんですよねそれから3ヶ月後離婚申請を<笑>始めておりましてもうすでに離婚が成立をしておりますで、ジェレミア・レン・ホワイトは、なんかね、モテるんだかなんだかよくわからないんだけど、セレーナ・オメスと付き合ってるっぽいよって噂が流れたんですよ。で、私、その時、まだ離婚してるなんて知らなかったから、不倫じゃんって思っててびっくりしちゃったんですよ。で、なんでみんなこんな普通なのって思ってたら、いや、もう離婚資たなんときみたいなね。で、まぁ、あ、セレーナ・オメスは、なんか、ただの本当噂だったっぽくって、今全然違うあの歌手のロザリアなんだっけっていう歌手の人と今付き合ってるっぽいんですよねそうなんかよくね2人で、えー、喫煙してる<笑>写真がパパラッチュされてるんですけどなんでいつも喫煙してる<笑>喫煙してる2人なんだよ写真がって思いながらそうなんでなんかすごいですよねセレブってさんあんだけプラウドオブユー言ってたのに<笑><笑> 3ヶ月に離婚すんだみたいないやその3ヶ月の間に何があったんだべって思いながら<笑>いやセレブはわからんね読めない人生がねっていうので<笑>ねねえドラマの話よりスキャンダルの話になっちゃいましたけども<笑>はいということでジェルミア・ネホワイトおめでとうございますそしてえー、コメディミュージカル部門・作品賞こちらのノミネート、振り返りをしていきたいなと思います。一流シェフのファミリーレストランから、あ、失礼いたしました。<笑>一流シェフのファミリーレストラン。えー、デッドラスト破天荒講師が行く。アボットエレメンタリー。えっ、ー、と、ジュリー・デューティー。17日間の陪身員体験。<笑>マーダーズ・イン・ビルディング。バリー。ということで、これは、アボット・エレメンタリーも受賞したことあるしテッド・ラッソも受賞したことあるしっていうのであとバニーもねノミネートはされてますしっていうのでいろいろとね強もぞろいなんですよねこの作品賞のノミネート一覧見てみるとでジュリー・デューティーちょっと知らないんだよなちょっとすいません初めて見るタイトルで何も言えなくて申し訳ないんですけれども、えー、ちょっと後で調べてみますねちょっと強者揃いでどれが受賞すんだろうっていう感じなんですけれどもではどの作品が受賞したのか振り返りをしていきたいなと思いますコメディミュージカル部門作品賞は一流シェフのファミリーレストランでした<咳>失礼いたしましたちょっとね風邪をひいたっぽくってちょっとね喉がつっかいでしまうよ<笑>失礼いたしましたということで一流シェフのファミリーレストランが受賞いたしましたちゃーっていう感じでまあファンとしては嬉しい受賞でしたねこれは。いや、でも、何でも言えないけどね。私、他のドラマ<笑>、一個も見てないから、何とも言えないんですけど、一流シェフのファミリーレストラン、シーズン2はやっぱめちゃくちゃ面白かったんで、納得の<笑>、もうすごいっすね。もうこんな信頼のない<笑>、こんなに信頼のない納得のない、の受賞でしたっていう感想をねいやーでも本当に<笑>面白かったからほんあのほんと見てない人ほんと見てください一流シェフのファミリーエルスっての人はマジで面白いんでいやーでもアボットエレメンタリーちょっと強いかなと思っていたんですけれどもいやー撮りましたね一流シェフっていう感じでしたねねえテッド・ラッソバリーねえ。いや、ちょっと、毎回毎回ノミネートされるんで、怖いなぁなんて思っていたんですけれども。まあ、自分の好きなドラマが受賞したっていうのはやっぱり嬉しいことでございました。はい。いやー。一流者マミーレストラン。<笑>ねえ。いや、なんか、まあ、これ、後で、後ででいっか。なんか今回の、このゴールデングローブ賞のドラマ部門の傾向っていうのが、もうなんとなく見えてきてはいると思うんですけれども、あの、あれなんですよね。なんか、一つのドラマから、なんかこう、主演同士がこう受賞するっていう傾向がもうすでに見えてきていて。<笑>ねえ。なんかねビーフはもうスティーブン・イワンとアリウォンがとったしで一流シェフのファミリーレストランはジェレミー・アレン・ホワイトとねあの IO ・エリバリーが取りましたけれどもなんかこうでしょうねっていう感じなんか相方がとるっていうねなんか今回そんな受賞がなんかこう続いてるなという気は。うん、しましたけれどもねっていうので、えー、次はドラマ部門ね振り返りをしていきたいなと思いますのではい次いきたいなと思います<音楽>それではドラマ部門の主演女優賞どなたがノミネートされたのかという振り返りをしていきたいなと思いますそして私今ですね風邪を若干ひいておりまして喉がイガイガイガイガイ<笑>なんかねイガイガしちゃっててちょっと声がおかしいかもしれませんがお許しください。はい。ちょっと乾燥してんのかなあとね、なんか花粉始まったらしくって、鼻水がね、もうすでに出てて、鼻声だったりするんですけれども、えー、お許しください。はい。それでは、ノミネートされた方を振り返りしていきたいなと思います。メディア王、華麗なる一族からサラスヌーク。ザ・ラスト・アブ・アスからベラン・ラムジー。ザ・クラウンからイメルザ・スタントン。1923からヘレン・ミルン。The d i p l o からケリー・ラッセル。ザ・キュ c u エマ・ストン。ということで。ええー。えっと、あれね。(笑)ザ・ラスト・オブ・アースね入ってきましたまあ結構ラストへラストそうかラスアース HBO マックスか配信がでもうねラスアース配信された当初はもう HBO マックス内で結構記録を叩き出したっちゃ出したんだけれどもゲームオブスローンズには勝てなかったとかなんかだった気がするんですよね。まあでもやっぱ配信されればもうバーッと<笑>視聴者数を稼ぐ稼ぐという感じでまあシーズン1が終了しましてまあシーズン2ね、いつやるんだかっていう感じでまだわからないんですけれどもそんな開けないような気がしますが、まあ今年じゃあ配信すんのって言われたらねどうなんでしょうっていう感じですけれどもちょっとねあれよねあのペーデロ・パスカルが忙しそうだなっていう<笑>しかもこのゴールデングローブ賞の授賞式骨折してギブスしてたんで何しちゃったのっていうちょっとびっくりしちゃいましたけれどもっていうので、ベララムジーちゃん入ってきましたね。<咳>この、ベララムジーちゃん、ちょっと待ってくださいな。まあ私、ラスアスは見ました。ラスアス見たんですけれども、やっぱベララムジーちゃんの演技力。いよかったですね。ちょっと生意気な女の子っていう感じなんですけれども、その生意気さ具合のあの演技がすんごいうまい。でペデロ・パスカルとねなんかいいこう組み合わせであのこう何てう冒険するっていうかねなんかあのちょっともう世界が、えー、なんかねやばいことになって<笑>やばいことになってって<笑>なんか雑な表現になっちゃいましたけれどもまあそんな中2人が、まあ、あの目的地に向かうまで。シーズンはね、いろいろあって、で、これからさらにどうなっていくのかっていうところが、まあ、楽しみなところでございました。で、1923、ヘレン・ミレンです。ねえ、もう、ベテランの大女優さんでございますけれども、1923って<笑>、失礼いたしました。なんやろうと思っていたらですね、ハリソン・フォードとの、ヘレン・ミレンの多分ダブル主演という形で、あの、パラマウントプラスで、えー、配信されていたドラマらしいんですね。で、えー、っと、これがイエローストーンってご存知ですかね私まだ見ていないんですけれども、ケビン・コスナーが主演を務めたドラマなんですよ。これもパラマウントプラスかな。で、これの前日短っていいうあの設定らしいんですよねなのでイエローストーンとつながっているでさらにイエローストーンのその後っていうのが1883というタイトルのスピンオフ番組があるらしいんですねへえイエローストーンね去年結構評価高かった記憶がありまして気にはなっていたんですけれどもまぁ、あ、ちょっとまだ見れてませんで u ネクストでイエローストーンも多分イエローストーン1923も見えるんですけれどもあっワウワウだイエローストーンはワウワウ1923は u ネクストで見れるよという感じでございますねでえー、っとハリソン・フォードとそのヘレン・ミレンが夫婦役なんですよ。で、ダットンという、えー、っと、いう名前の夫妻でして、この夫妻、ダットン家を描いている作品らしいんですね。で、まあ、この描かれている時代背景っていうのが、まあ、いろいろと厳しい暮ら,す暮らしを強いられるというか、禁酒法カンバス大恐慌という、なんかまあ、怒涛の、えー、こう、出来事っていうのを、この脱ン系がどう乗り越えていくかっていうのを、見ていくという感じでしょうか<笑>。という感じでですね、ヘレン・ミレンが、えー、ノミネートされております。で、この(笑)エマーストーンのザ・キュアスなんですけれども、なんでキュアスだけそんな発音よく、私も言ってしまうのか、自分でもようわかりませんが、えっと、このエマーストーンのザ・キュアス、これキュアスって訳すと呪いっていう意味なんですけど、そう、これね、私、ザ・キュアス、えっと、どっかでね、調べ(笑)たんだけどまだ出てくるかなうんうんうんうんあ出てこないなこれがねエマーストーンザ・キュアスこれがですね A24 との制作ドラマなんですねで、いやそういや私まあ予告見たなと思ってで日本で、ね、まだ配信決まっていないんですけれどもでえっ、ー、とこの作品えー、っとエマ・ストーンとまあ旦那さんこの2人の夫婦の物語なんですねでえー、っととまあ2人テレビ番組に出演をしていて夫婦ででまあ一応そこでまあ人気を集めて、えー、っていう生活を送っていたんですけれどもある日あの多分その番組でのお話だと思うんですけれども、まあ、カメラを回している時にですね旦那さんがまあその,その近所の女の子に100ドルをあげるっていうシーンを撮影したんですよでで<笑>でその100ドルをあげるっていうのは演出だったらしくってその後に旦那さんがその100ドルを女の子から返してもらうっていうかう、奪い返すぐらいの感じをね、してしまったらしいんですね。そうしたら、その女の子に呪ってやるって言われてしまうんですよ。で、そっからこの夫婦の周りに奇妙なことが起こり始めるっていうお話らしいんですね。で、気になってたんだけど、日本でやらないんかいってなって<笑>、やらないいんかいめっちゃ気になるしかも A24 じゃんっていう感じで A24 のドラマってどうなんだろう<笑>どうなんだろうっていうかユーフォリア以来のドラマ制作になるんでしょうかちょっとちょっと情報がね間違ってたら申し訳ないんですけれども A24 制作ドラマってなんか他にあんのかなちょっと後で調べてみますね。という感じでですね。まあまあ結構、揃ってますね。ザ・クラン見てないんだよな。ネットフリックスのね、ダイアナ妃とかのエリザベス女王とかのお話になるんですけれども。ザ・ディプロマット。ザ・ディプロマット。これはネットフリックスで配信されているスリラードラマになるようでございます。ふんふんふん。えっと、アメリカ合衆国外交官である主人公がですね、はあ、突然、ま、急にイギリス大使に任命され、同じく外交官でもある夫との夫婦関係国際的な危機思い思いもかけなかったキャリアの道そして新たな協力関係が描かれるということでへえ面白いのかなドラマ「政治スリラー」ほー「ほーほーほ,ーほーとか言ってあ<笑>という感じでですね、えー、揃いました。はいではどなたが受賞されたのかいってみたいと思いますメディア王華麗なる一族からサラスヌークということでメディア王華麗なる一族聞いたという感じですねサラスヌークですメディア王華麗なる一族私は見ておりません<笑>名前はタイトルは知ってはいたんですけれども、追いつけておらず。このメディアを華麗なる一族って多分前もなんかノミネートされてなかったっけっていう感じなんですけれども、なんかまあ、評価高い印象はありますね。で、このメディアを華麗なる一族って何なんだっていう感じなんですけれども、世界的巨大メディア企業を経営するローガン・ロイとその4人の子供たちを描いた物語となっておりまして、えー、その、まあ、家族のお父さんだと思うんですけれどもローガン・ロイはまあもう老いていて健康問題を抱えているらしいんですよ。で家族はこのローガンが引退した後どうするよっていうのを考え始めるらしいんですけれども欲望と愛と愚かさを見せるロイ一家の人々が描かれるシリーズ作品となっておりまして、ね、ファイナルシーズン迎えて、えー、もうすでに完結はしているらしいですね。そう気にはなってなんか結構なんかこうホワイトロータスとメリィア王みたいな感じでなんかすごいドラマのそのノミネートが結構賑わってるなーっていう印象は以前あったんですよね。でメリィア王やっぱりね今回もこう結構ノミネート結構されているので,でもやっぱこのドラマって強いなーって思いながら。見てないんですけどね<笑>強いなって思いながら見てないんですすいませんっていう感じですということでサラス・ヌークが、えー、主演女優賞を受賞いたしましたそしてえー、主演男優賞どなたがノミネートされたのかえー、まずりり返りをしていいいきたいなと思いますメディアを華麗なる一族からジェイミー・ストロングメディアを華麗なる一族からキーラン・カルキンメディアを華麗なる一族からブライアン・コックス続いてますねザ・ラスト・オブ・バスからペデロ・パスからザ・クラウンからドミニク・ウエスト窓際のスパイからゲイリー・オールドマンがノミネートされましたメディアを強いいや、くそ、そんなにっすかっていう感じですよね。<笑>まあ、見てないからっていうのもあるんですけど。<笑>いや、そんな面白いのっていう感じでね。ちょっと気にはなってくる感じにはなってまいりました。<笑>で、来ましたね。ザ・ラス・ l ス・ s s a s p e d まあ、そりゃそうでしょうという感じですね。そして、ザクラン。ザ,ザクランがちょっと見てないんですよね。窓際のさえ、<笑>消えてなかった。窓際のスパイのゲイリー・オールドマン来たっていう感じなんですけれども私窓際のスパイ最近見たんですよでこのねポッドキャストで話そうとは思っていたんですけれどもなぜかというと「窓際のスパイめちゃくちゃ面白いドラマだったんです!」ということでいや,ーいやゲイリー・オールドマンが主人公でしかもドラマなんだってっていうのにまずちょっと興味を持ちましてで AppleTV なんですよ窓際のスパイね何回も言ってますけど AppleTV で契約してる人本当いないんで<笑>なかなかいないのでこんなに面白いのにという感じなんですけれどももうぜひちょっと AppleTV 入ってますとかね、えー、無料体験まだやってませんっていう方はですねぜひちょっと窓際のスパイ見てくださいそそしてそうね窓際のスパイあとは「モーニングショー」もねあの同時におすすめするんですけれどもこのね窓際のスパイのゲイリー・オールドは本当にやっぱりなんかこうベテランだななんかこう名俳優だなって思う演技まあ私はですよそう。なんかこう間の際のスパイを見て改めてこう実感をしてであの私ゲイリー・オルドマだってまあそんなに数消化していないんですけど失明作品をやっぱ「レオン」だったり「ハリーポタ」だったり<笑>っていうので、まあ、ゲイリー・オルドマンをね「フィフサイエレメント」もそうだっけ間違ってたらごめんなさいでまあ見てはいるんですけれどもののスパイのゲリー・オールドマンでもう本当になんかおじいちゃんっていうか<笑>まあそうだよねゲイリー・オールドマンももういいお年ですもんねっていう感じのもう見た目になってい,いるんですねなんですけれどもまあその見た目がいいこの窓際のスパイなんかもう窓際のスパイをずっと喋っちゃってるけど<笑>。その窓際のスパイは、そのゲイリー・オールドマンの見た目と体型とかっていうのがめちゃくちゃ、なんかこう、良くって、な、まあ、ちょっとほんとね、あの、次の機会に、えー、この窓際のスパイ、ぜひ見てちょんまげっていう話をして、したいと思うんですけれども。いや、ゲイリー・オールドマンのね、この窓際のスパイのキャラクターが本当に私好きで、ね、で、今シーズン3まで配信されているんです。で、なんとシーズン5まで、えー、制作が決定しているということでよかった終わらないっていうので<笑>いやもうちょっとね終わったらロスしちゃいそうなぐらい私ちょっとほんとハマってる、はい、ハマったドラマなんで一気にしちゃいます一気にシーズン3までほんとあっという間に面白くて見終わってしまったっていう感じででその後にあのこのゴールデングローブ賞にゲイリー・オールドマンがノミネートされてるっていうのを改めて知りまして<笑>うーわーそうだったんだってやっぱ良かったもんなゲイリー・オールドマンって思いながら<笑>はいノミネートされてよなんかね良かったなっていう感想を私は持ちました、はい、ではどなたが受賞されたのか発表していきたいなと思いますメディア王華麗なる一族からキーラン・カルキンということであのマッコール・カルキンの弟のキーラン・カルキンが受賞いたしました、まあ、あの兄弟って顔似てますよね<笑>いやなんかマコール・まあ、カルキン似てんなって思いながら調べたらうわカルキンじゃんってなってやっぱあの兄弟はねみんな似てるねね、お兄ちゃん、一番目のマコーレ・カルキン、お兄ちゃん、もう全然、キーランと関係なくなっちゃいましたけど。ね、あのハリウッドの、ね、星の,あの刻印っていうんですか、あれがね、こう埋め込まれるというのが、最近ね、なんかこう、セレモニーみたいなのが行われていましたけれども、マコーレ・カルキンって、なんかやってんのかな、今。なんかね弟結構頑張ってるんですよね。キーラン・カルキーもね、こうやってこうドラマで、ね、こうやって賞も受賞してますし、あと、えー、どっちなんだろう。まだもう一人弟さんがいまして、その弟さんがね、カオスっていう映画、出てるんですよ。えっ、ー、とね、ちょっと待ってね。多分ね、合ってたと思うんだあだああ、あ、失礼しました「ロード・オブ・カオス」っていう、あのー、映画があってでそれに、えー、主演を務めているのが弟のロリー・カルキンというね、えー、名前の方なんですけれどもこれねまあダークなんだけど私は嫌いじゃなかったっすね。これね、あの、あまたちょっと話がどんどんどんどん変わっちゃうから、また後日にしたいと思いますけれども、これなかなかでしたよ。うん。なんか実際にあなんかまあ、実際にあった出来事を、こう、モデルにしながら作られた話だった気がするんです。間違ってたら。ちょっとあれだな<笑>っていうのであの弟頑張ってんなーっていう<笑>すげえ上から目線だけど弟頑張ってんなーっていうねお兄ちゃん何やってんだのかちょっと後で調べてみたいと思いますがでこのキーラン・カルキンの受賞スピーチがめっちゃ面白くってあのもうすごい感謝の言葉を述べてる途中に「<笑><笑>ペドロ・パスカルザ・マーミロン」つって。このトロフィーは俺のものだって言ったのがね、すごい、こう、場内が爆笑になってて、すごい良かったんですよね、その雰囲気が。で、なんでそう言ったかというと、ペデロパスカルが受賞を逃した。多分、キーラン・カルキンですって発表された時に、だからペデロパスカルの顔が抜かれて、いや、なんか、えーんみたいな、ちょっと悔しそうな顔をしている、いたたのが多分抜かれたんですよねでそれに対してケイラン・カルキンが「ペドラ・パスカルザマーメロ」<笑>まあもちろん冗談ですけどねでそういうなんかこう和やかな雰囲気もいいなぁなんて思いながらなんかすごい「あっはっははは」って笑いに包まれた受賞スピーチですごい良かったなぁと思いました小学生の感想かよみたいな。ということで、えー、主演女優賞、主演男優賞はメディア王でございました。そして、えー、作品賞、ドラマ部門の作品賞は、どのドラマがノミネートされたのか、えー、振り返りをしていきたいなと思います。メディア王、華麗なる一族、シーズン4、1923、シーズン1、The Last of Us、シーズン1、The Diplomat, シーズン1、ザ・クラウンシーズン6ザ・モーニングショーシーズン3がノミネートされましたまあ見てないのがほとんどだな<笑>まあラースアスミーターでザ・来ましたザ・モーニングショーということでこのモーニングショーのねシーズン3まだお話ししていませんでしたよねっていう<笑>このねシーズン3今年配信え年末、今年どっちだっけ年明けじゃない、いやもう忘れちゃったな、でも本当最近なんですよ、もうあの最新のシーズンが、えー、配信始まったのが、で、これがまたね、いろいろと起きたんですよ、まだこのテレビ局<笑>。問題がまだ起きるんですかっていう感じなんですけれどもでもこの「モーニングショー」の面白いところは結構リアルタイムで起きている出来事なんかこう社会問題っていうのを取り入れながらこのドラマっていうのが制作されているっていうのをネット記事で見かけたんですね<笑>で私は出遅れた人だからシーズン1とシーズン2なんかこうリアルタイムの出来事を取り入れてるんだってなんかちょっとずれちゃったんですよね。で、この今回のザ・モーニングショーは、のシーズン3はま確かに今っぽい、なんかちょっとね、こう社会問題に疎いっていう部分もあって、ああそうだったんだって思っちゃう部分も正直あるんですけれども。けど、まあ、このモーニングショーね、面白かったんで、また後日、ね、まとめておは、なんか、どっかでお話ししたいんですけれども。まあ、確かにリアルタイムっぽさもあって。で、こっからまたどうなんだよっていうところがね、まだまだあるモーニングショーだったんですよ。で、えっと、やっぱり今回も、ジニファー・アニストンとリース・ウィザースプーン、すごい演技が良くって、で、今回のこのドラマ部門の主演女優賞にジェニファー・アニストンがノミネートされてないるのマジでありやねんっていうのが<笑> SNS で結構話題になってたらしいんですよね。私、それ、その情報に乗り遅れたんですけれども。まあ、確かにジェニファー・アニストンのザ・モーニングショーでの演技っていうのは本当に毎回毎回、まあすごいな。ね、こう、やっぱコメディ専門みたいな感じに私はイメージを持っていたんですけれども、このやっぱこうモーニングショーに関しては、やっぱこのジェニファー・アニソンってコメディだけじゃなくって、やっぱ演技上手いんだっていうのをこう改めてこう実感するドラマで、私はやっぱ好きなんですよね。そう、リース・ウィザースプーンもね、すごいこう、シリアスな演技。今回しててくれれいるんですけれども、うんまあ、この「モーニングショー」まあね主演女優賞だったりっていうところではノミネートされていないんですけれどもこの作品賞でこうノミネートされたっていうのは嬉しい、うん、結果、まあ、結果というか、うん、になったなと私自身は思っております。はい、ということでどの作品が受賞したんでしょうかメディアを華麗なる一族ということでメディアを華麗なる一族が作品賞を受賞したんですね。ま、だからさっきも言ったけど今回のゴールデンクロラブ賞って何かなって言われちゃうのもわからなくもないんですよね。やっぱこう制覇しちゃう。その一つのドラマが、この、<笑>その全部の部門っていうか、その作品賞、主演、ね、男優賞、主演、女優賞を独占するっていうのは、ちょっと今年のゴールデングロウ賞つまんなかったかなっていう意見が、やっぱこう、SNS、まあ x ッ t w ツイッター x <笑>まあそれには、なんか、まあ。お見かけしたなあという風うには感じましたね。まあ、言われてみればね、そっちゃそうなんすよね。なんかだよねっていう気持ちになっちゃうのは分からなくもないなっていう感じは、うん、しちゃいますよね。うん。ということで、そうなんですよ。ドラマ部門はメディアを。コメディミュージカル部門は一流シェフのファミリーレストランでリミテッドシリーズはビーフっていうのがそうなんかこうお決まりになっちゃってるよねっていうのがねまあこれも投票してる人がねっていうのでまあほに一般この視聴者が投票するってなったらねまたちょっと番狂わせありそうですけど。ね、これもまた多分教会の方とかいろいろいての投票だと思いますのでっていうのでまあ仕方ないのかなねなんかバービーみたいな感じになっちゃったけれども<笑>という感じでございました。で、助演の発表まだしてないはずということで、あのー、ゴールデングロショーブ賞ややこしいのは、主演は部門が分かれてるんだけれども、助演は一緒なんですよね。部門に分かれてなくて、全部からのノミネート、そして受賞ということになりますので、えー、まずは、助演女優賞、えー。どなたがノミネートされたのか振り返りをしていきたいなと思います。メディア王、華麗なる一族から、ジェイ・スミス・キャメロン。テッド・ラストから、ハンナ・ワディンガム。ザック・ランから、エリザベス・デビッキ。一流シェフのファミリーレストランから、アービー・エリオット。イエロー・ジャケットから、クリスティーナ・リッチ。マーラ・ズ・イン・ブレディングから、メリル・ストリップ。ということで。えーノミネートされたんでございますがイエロージャケット来ましたイエロージャケット私1話しか見てなくて<笑>いやめっちゃ面白いらしいんですよイエロージャケットで気にはなって1話見たんですけどなんかねハマんなくてまあこれかれかから見てかないとはまんないなななととんんの思ったんですけれどもちょっと今ね、一枚見終わって<笑>、ストップしちゃってるんです。まあ、このイエロージャケットは、高校生だったかなの時に、なんか事件が起きたらしい。で、その何年後、まあ、みんなが大人になってっていうので、その昔ね、こう自分たちが、その体,こう体験した事件っていうのが掘り起こされるんですよ。であの過去と現在っていうのを行き来しながら一体彼女たちの過去に何があったんだろうっていうのをなんかこう見ていくっていうあの感じらしいんですね。でこれがまあめちゃくちゃ面白いらしいということでまあちょっと見なきゃなとは。改めて思っていますが。で、クリスのイッチが出てるんですよねっていうので。うん。ちょっと見よっかな<笑>見よっかなーねー進めなきゃねという感じがし,しますが。ちょっとまたね、違うの見ちゃってんすよね。なんかね、やっと HBO Max Unix 独占配信した割には、私の見たいの配信されてないってなってたんですよ。で、最近、うん、やっと配信始まったっていうのはガールズなんです、ねうん、あのー、このガールズも、ま、結構経っちゃうのかなあのー、レナレナ・ラダムだっけながえー、っと主演を務めながら監督もやって脚本も書いてまあ他にも、ね、いろいろ制作者携わってはいるんですけれどもそのレナ・ナナムが主演監督脚本っていうのを務めたっていうので話題になっていて当時で結構こうリアルな20代の女の子を描いているっていうので、ね、んかすごい人気の作品だったらしいんですよねで h b m クス独占配信してるのに何年があるか全然見れないわけって思っていたんです。<笑>そうしたら最近配信が始まってシャーっていう感じで、まあ、今ちょっとずつ見ているっていう感じなんですけどなぜシーズン6ぐらいまで、ね、あるんですよそうなのでちょっとね地道に見ていかなきゃいけない感じではあるんですけれどもなんかこう地味に面白くって今そっちハマっちゃってアダム・ドライバーとかも出てるんですよね主人公の彼氏役っていうのでそうっていうのでちょっと今そっちの方を見てばっかりいてイエロージャケットが全然見れていないっていう状況なんですけれどもちょっと見ようかなと思いました<笑>はい、はい、ではどなたが受賞されたのかいきたいなと思いますザ・クランからエリザベス・デビッキということでザ・クランのエリザベス・デビッキが受賞しましたねダイアナ妃を演じたらしいですね。でこのエビ、<笑>言えてなかった、エリザベス・デビッキはですね、私、テネットかな見たの。すごい背の高い、綺麗な人だなって、テネットね、見てるときに思ったんですけれども、190センチもあるらしいんですよ。ねえ、綺、ね、麗、すごい美人さんだなって思いながら見ていたんですけど。ねえ。ダイの日演じてたんだなってねえちょっとザックラーン見てないからね疎くってでも似てるかもって思いながらちょっと思いましたザックランね友達ハマってたなちょっと見ようか悩むところですねなんかちょっとねやっぱこうダイヤの日って複雑じゃないですかっていうのがあって、まあ、明るい話ではないから、ちょっと見るの悩むななんて思っちゃっていたんですが。ということで、エリザベス・ディビッキがザック・ランを受賞いたしました。ザック・ランを受賞したい。ザック・ランのエリザベス・ディビッキが、助演女優賞受賞いたしました。さて、男性、助演男優賞はどなたがノミネートされたのか、いきたいと思います。メディアを華麗なる一族からマシュー・マークファディン。メディアを華麗なる一族からアラン・ラック。メディアを華麗なる一族からアレクサンダースカルスガルド。強いな。ザ・モーニングショーからビリー・クラダップ。一流シェフのファミリーレストランからエボン・モス・バクラック。ジュリー・デューティー、17日間の陪審体験からジェームズ・マースデンがノミネートされました。メディア王強いっすね。もう見てないから何が何だかっていう感じに正直なってしまうんですけれども。いや、強いな。そんな面白いな<笑><笑>まあちょっと気になってきますね。こ,こ、こんだけのメニューでされ,れると。そして、来たーというのがザ・モーニングショーのビリー・クラダップです。このモザ・モーニングショーではちょっとね、癖のある役を演じてまして、で、プライベートですと、ナオミ・ワッツの旦那さんなんですよね。そう、ビリー・クラダップ調べたときに、ナオミ・ワッツの旦那さんなんだって、ちょっとそこに一番びっくりしちゃったんですけど。<笑>そう、でもね、このザ・モーニングショーで、以前、ビリー・クラダップ、あれはエミー賞なんだっけななんかね、助演の優勝受賞してるんですよ。そう、もう以前、もう、一回評価はされているんですけどね、まあ、今回また入ってきたのかっていうか<笑>入ってきたのかって<笑>悪い意味ではないですけどね入ってきたんだっていう感じでしたそして一流シ婦フのファミリーレストランエボン・モス・バクラクですこれがいいキャラクター演じてんのよなんかねこうザ・ベアっていうレストランの中で結構癖の強いやつだったんですよドラマの中で。でも、もうお前が余計なことするからみたいな感じで、<笑>お前が余計なことするからじゃっていう感じで、なんか結構ね、こう問題を起こすみたいなキャラクターだったんです、シーズンはで、ね、それがシーズン2に入って、このキャラクターがグワーってね、いい。成長を遂げるっていうのが、もう私の中で一流シェフのファミリーレストランのハイライトみたいな感じになっちゃっているんですけれども、っていうので、いやー、本当にいい,い,い演技していたなと。<笑>また、あ、上から目線の言い方になっちゃいますけど。って思いましたので、いや、このノミネートされたっていうのはすごい嬉しいなという感じでございました。で、まあ、どなたが受賞されたのかいきたいなと思います。メディアを華麗なる一族からマッシュンマクバディ、はい、ということで、メディアを強かったねーっていう感じですね。ちょっとね、見てないから何とも言えない。<笑>また同じこと言っちゃうから、見てないから何とも言えない、すみませんという感じですね。ということで、えー、メディアを華麗なる一族がから強かったなーっていう印象ですね。なんですが、これね、ちょっとまた細かい部門があって、あの、ゲスト団優勝っていうのがあるんですよ。で、もちろん女優賞っていうのもあるんですけども、これがね、ちょっと嬉しい結果となったっていうのが、このゲスト団優勝、受賞したのが、ザ・ラスト・オバースに出演をしたニック・オファーマンなんですよおめでとうっていう感じで、でなんでっていうと、この、ニック・オファーマン、ラスアスの中でもいっちゃん熱いエピソードに出演をしている俳優さんなんですよ。で私以前このラスアスお話しして、もう泣きながら<笑>、あのお話をしてしまったっていうポッドキャストあるんですけれども、このラスアスエピソードさん、これがもう、あの、ペデラパスカルとか全然出てこない、ちょっと違うストーリーになっているお話なんです。で、それに、えっ、ー、と、メインとなって、あの、視線を教えたのが日光ファーマンなんですね。で、ニッファーマン、本当にすっらしい演技をされてまして、で、このエピソードさんっていうのは、まあ、私、ゲーム、ラスアスのゲームはやっていないので、あのー、あれなんですけどあのラスラスでも描かれてはいるんですけれどもこのドラマみたいに深くは掘り下げてはいなかったらしいんですねでその内容というのがあのまあゲイの2人のお話がメインになってエピソード3っていうのは描かれているんですねでゲームではそこまで深掘りしていなくってでプレイヤーはゲイなのかこの2人っていうなんかこうハテナマークをなんかこう浮かびながらつけながらなんかプレイをしていたらしいんですが、まあ、ドラマはですね、まあ、あの制作時がこう話し合った結果、まあ、あの二人をもうちょっと深掘りしたいっていうことになったらしく、まあ、今回、まあ、この二人をメインにした話っていうのを作ったらしいんですね。でまあ、実際見て本当本当に素晴らしいあの物語になってまして。ねもうこれ、あの、ドラマで配信されて、もう大絶賛、大絶賛だったんですね。でも本当にこのお話は、こう、2000、今何年代 ?20 年代。まあもう、そうね、2020年代の悔いは、クエアドラマの中でもう1位でしょうともう歴史に残るっていうぐらいこのお話がすっごい素晴らしかったってもう大絶賛の嵐だったんですよでなんかこういう賞ーレースでこのねお話だったりその出演をした2人まあゲイのカップルを演じた2人っていうのがなんかで評価されないのかなって思っていたらですねこのゴールデングローブ賞のゲスト男優賞っていうので、ね、ニック・オファーマンが受賞したっていうのはいやーよかったよかったっていう感じでしたね本当によかったですいや取らなきゃおかしいでしょっていうぐらいまで思ってましたけどねいやけど結果として、うん、受賞したっていうのはすごい嬉しかったですねでやっぱりあのねカップルを演じた、えーあれがね、これがえー、っとホワイトロータスにも出ている方なんですよホワイトロータスホワイトロータスってえー、っとまあ雇われだと思うんですけど支配人みたいなホテルのね支配人みたいなのを演じていた方でマレー・バートレットさんっていう方なんですけれども、まあ、この方があのニック・オファーマンの相手役を演じていまして、まあ、受賞スピーチでもねあのこのマレー・バートレットに向かって感謝の言葉っていうのを述べてたんですけれどもいやー本当にねよかったなーという感じでうんなんかすごい。うん、よかったなと<笑>しみじみ思ったゲスト大優勝でございました。<音楽>ということでゴールデングローブ賞の振り返りというのをしてきたわけなんですけれどもあの。これね、ゴールデングローブ賞いろいろ、まあ、受賞式の話題っていうのもなりましたが、あのー、面白い、なんかこう、ゴシップがゴールデングローブ賞結構話題になっていて、んであのー、それはですね、セレーナ・ゴメスが、えー、テイラー・スウィフトと、あともう一人モデルの方が、まあ、テイラー・スウィフトの隣に座っていたんです。で、そのセイナ・ゴメスが、その二人がね、いるところの,のテーブルに来て、なんかこう、こそこそ話をしていたわけ。で、口の、何言ってるかわからない。口の動きを見ていると、その、テイラーの隣にいたモデルの子が、ティモシーって、口動いてないみたいな感じで、もう、もうそれを、なんだあれはゴールデングローブ賞の公式カメラが映してたのかなで、ティモシーって今口動いてなかったみたいな感じになって、もう SNS がもう、もう何を話してたんだっていうのですっごいね、なんかこうゴールデングローブ賞の内容よりなんかもうそっちの方が結構話題、なんか引っ張っちゃってるって感じなぐらいすっごいすっごい盛り上がっててで、その中でバズってたのはですよ。バズってたのは、セレーナ・ゴメスが、えー、ティモーシーのとこ行って、写真を一緒に撮ってくれないと、えー、言いに行ったら、隣にいたカイリーが、ダメ、ノーって、なんかこう、行ってきたんだよね。えティモーシーがっていう会話をなんかこうしてたみたいな感じのその会話の内容っていうのがあのもうバズりにバズってえっ、ー、と XQTwitter <笑>その X ですごいタイムライン流れてきたんですよで私最初え、マジで本当にこう、そんなこと言ってんのみたいな感じで、えーって思ってちょっとびっくりしたんですけど、でもね、わかんないわけですよ。だってあの、実際の映像、をやっぱこう動画貼り付けられてましたけど、もうと、周りが、なんかこう、やっぱ、ね、なんかこう、いろんな音が聞こえて、もうセレーナ・ゴメスが何言ってるんだなも全然わわからないわけですよだからどうやってこの会話をね聞き取れたわけって思っていたんですけれどもやっぱそれってえー、なんか本当かどうか結局わからないわけですよ。んで次の日もそのそういう何そのエンタメの媒体があの。セレーナ・ゴメスのエージェントなんかま、関係、なんかマネージャーみたいな、なんかそういった立場の人に連絡を取って、え、セレーナ・ゴメスって、マジで、なんかこう、ね、ティモシーと写真を撮ろうと思ったら、カイリーにノーって言われたんですかみたいなことをね、聞いたらしいんですよね。なんかもう、その<笑>、記事見た時聞くかと思いましたけど<笑>そんなん聞いたってしょうがなくねーと思いましたけどまあ聞いたら「もうセレーナはそんな話一切してませんよ」っていう回答が返ってきましたっていうネット記事が載ってたんですでさらにですよその次の日ぐらいかなあのー、ティモタンがまあ自分のお姉さんとなんか夜ねこう LA の道歩いてるところをなんかこうやっぱエンタメの記者がもう突撃取材をしていてでえ何えー、とセレーナとカイリーは何仲が悪いのみたいな感じで聞きに行ったらいやもうそんなことないよってもちろんティモシはあの否定はしていてで結構ねこのパパラッチっていうかその記者が結構ティモッタンにずっとついていってていやこんな長くなんか<笑>。追いかけて大丈夫かって思っていたんですけれども受けたのがその、まあ、動画が出回ったんですよあのティモシーに突撃取材したしましたみたいなで彼は否定をしていますみたいな感じのその時の動画っていうのが出回ってたんですけどコメントがマジ受けてえなんかそんなことよりこの話しかけてる記者の女の声がマジでイライラするんだけどとか言って<笑>そっちのコメントの方がすごい多くって、確かに、あの、その追っかけた女性記者の方、すっごいハスキーボイスなんですよ。<笑>で、なんかね、ちょっと、なんかそういうので、ね、マジでこの女の声イライラするんだけど、とか言って<笑>、そっちの方注目されちゃって、と思って、なんかす、なんか結構コメントに笑っちゃったんですけど、で、あの、まあ、結局否定はするわけですよ。そりゃそうだと。ね。で、本当が嘘かなんていうところはもちろんわからないわけです。で、えっ、ー、と、それに対して、また、その、X でね、もう皆さん信じないでくださいよと。まあまあ、これは普通に一般の方ですけど、多分これ何フォロワーの多い一般人なのかな。いや、皆さんね、こういうの信じないでと、メディアを信じてはいけませんと。ね、本当か嘘かなんてわからないです、みたいな感じで、なんかこう言っている、なんかそのツイートも、なんか一緒になって、ちょっとバズってたかな。で、タイムライン流れてきたんですよ。で、なんか申し訳ないけど、産んだことをこっち、産んだことはこっちは分かってるんだと。<笑><笑>ね、<笑>信じる、なんかその上、ね、その会話が本当だったのかどうかなんて、ね、こっちだって、なんか、嘘だと。なんかこう、なんかそんなこと、ね、そんな会話してたなんて、こっちだって信じちゃいないよと。で、なんで、<笑>なんかそういう、なんかこう、ことを、ね、そういう会話をしてる風にね、なんかこう、こんな会話し、セレーナがテイラーに話してたんじゃないっていうのが、なんでそんなにその会話がね、勝手な妄想でがバズったのかって多分やっぱカイリーってそういう女でいてほしいのかな何だろうねなんかやっぱりこうコメント見てるともうこのゴールデングローブ賞の時もそうだったんですけどそうねあのこのゴールデングローブ賞の時にテモタンとカイリーキスしていたんですよなんかこう合間に。で、それがもう見事に公式のカメラが捉えてまして。<笑>それがまあバーンともう世界に流れたわけですよ。で、なんかそういったね、なんかこう、ティモシーとカイリーがキスしてたみたいな。で、二人はなんかこう、ラブラブでみたいな感じのが、なんかそういったのも同時にあのネット記事とかに流れてましたけれども、やっぱり、もうそういったことに対しても、もうコメントが<笑>、やっぱ帰り批判的なやっぱコメントが多いんですよね。マジで、ティモシーのお母さんにしか見えないんだけどとか、いやもう40ぐらいの女に見えるんだけどって、ね、本当にまだ20代なのみたいな感じですっげー帰りいじられてて。だから、なんだろうね。私、未だに、あのー、この二人を祝福してる人ってあんまりいないと思ってて<笑>。そうね。なんかね、ゼンデイヤとトムホみたいな、あのカップルってすんごい祝福されてるけど、それと真反対言ってるのがこのティモシー・シャラメとカイリーで<笑>。なんでしょうね。なんか、やっぱり、二人を祝福できないっていうので、なんかそういういいい展開になななったたら面白いよねみたいななんかやっぱちょっとカイリーを嫌な女に仕立てたいっつうのかねなんかこうっていうのでなんかそういうね妄想の会話劇みたいなのを作ってそれがバズっちゃったのかなーってねやっぱバズるまあ本当にそれそんな話してたのみたいな感じでバズっちゃったって。っていううのもあると思うんですけどまあでもそんな会話してたら面白いよねっていうのはうん、なんか中にはあると思うんですよねまあでも本当と真相はからないんですよけどけどやっぱテイラーの隣にいたモデルちゃんは「ティマシー」って口がねどうも動いてるように見えるんですよだから、もしかしたら本当に話してるのかもしれないですけどね。なんか私はね、何回か映像確認したんですけど、言って言いますしって口がね、動いてるようにね、見えるんですよね。まあね、そんな、あの、聞いたところで、ああ、はい、カイリーの悪口言ってましたなって言うわけないんだから。<笑>言うわけないんだから。ね。なんかこう、世間のね、もう、目っていうのもありますから。はい悪口言ってましたなんてもうセレーナなんてねファンが大勢いますしインスタのフォロワー奥行ってますもんねそうだそうやってファンがいるセレーナがねそんな悪口言ってましたよなんて堂々と認めるわけないんだから<笑><笑>ねなんかそういうことを考えたらそりゃ否定するだろうって感じですけどねまあティモタンがね、インタビュー受けた時に、いやー、二人はそんな仲じゃないよって否定するのももちろん当たり前だと思いますし、だから本当のところはわからない。けど、そんな会話してたら、いやー、本当に私、ゴシップ好きとしてはすっげえ面白いなとは思いましたけど、いやー、なんかね、ゴールデングローブ賞より、このセレナ・ゴミスは一体何を話してたんだっていうのがすっげえ話題になってて、まあ、それもそれで面白かったですけどね。なんか、こん、そんなのが話題になるなんて去年あったっけみたいな。いや、綺麗なコミスね。すごいですよ、影響力。しかもね、話してるた相手がテイラー・スウィフトっていうところがまた、ね、また話題になっちゃったっていうところなんでしょうけどね。いやー、まあ、そんなゴシップがあったよっていうのをね、最後にお話を。長々としてしまいましたけれども、そんなね、ゴシップあったよーっていうお話をさせ、えー、ていただきました。来週はね、何の話しようかまだ決めてないんだけど、エミー賞があったんすよね。まあ、エミー賞の話もしてもいいのですが、まあ、ちょっと悩みますね。ちょっと、えー、またネタを見つけて<笑>、えー、え更新できるように頑張りたいと思いますが。ということで、ゴールデングローブ賞の振り返り、ね、映画編、ドラマ編と2週にわたってしていったんですけれども、<笑>いかがだったでしょうかまあ、いかがも何もないと思いますけどね。うん、まあ、まだね、賞ーレースは続くんですよ。まあ、エミュー賞終わりました。で、この後、イギリスのアカデミー賞っていうのが2月に開催されるんですね。で、その後に、アカデミー賞って大きいのが続くのかなっていう、私の勝手なスケジュールですけれどもまあ、そんな感じでショーレースが続いていくのかなという風に思っておりますはい。ちょっとね何話そうかうん悩みますねはい。ということで、えー、ゴールデングローブションの振り返りこれにて終了と<笑>させていただきますはい。ということでスーパーギークこれにて終了したいと思いますそれではスーでした